0: de dosimetria de pena e eu quero já inicialmente dizer para vocês o porquê da importância dessa matéria quando nós falamos de dosimetria de pena muito embora eu possa dar uma ênfase para quem vai tentar a prova da OAB, mas o mais importante para a dosimetria de pena é para quem vai advogar ou quem está advogando na seara criminal isso em razão de que muitas vezes o mérito de um de um processo criminal não está necessariamente na absolvição do cliente. Nós sabemos que muitas vezes é impossível absolver o cliente. Isso porque o réu é confesso, isso porque há provas contundentes da prática do ato, a materialidade está devidamente comprovada, é, a, a autoria está devidamente comprovada. Então não há como você trabalhar com absolvição. E as pessoas tendem a imaginar que o papel do advogado de defesa é absolver o réu. E não necessariamente uma das maiores vitórias de um advogado criminalista que atua com responsabilidade no processo penal é sem dúvida nenhuma conseguir a pena justa para o crime praticado pelo seu cliente. E a pena justa parte do princípio de uma dosimetria de pena perfeita. Por que isso? Porque o Código Penal estabeleceu regras muito claras para se calcular a pena do cliente. Regras muito bem definidas para se estabelecer essa pena. Essas regras começam no artigo 59 do Código Penal e nós vamos trabalhar com elas a partir de agora. Onde nós vamos começar a nossa discussão? Nossa discussão começa no artigo 59 do Código Penal, o que que estabelece o artigo 59 do Código Penal? O artigo 59 estabelece as circunstâncias judiciais para se calcular a pena, qual é a lógica de cálculo da pena? O réu passou por um processo, foi submetido a um processo, onde a ele foram assegurados todos os princípios constitucionais, ao final chegou-se à conclusão Que há materialidade Comprovada do delito E a autoria comprovada do delito O que significa dizer Ele foi considerado culpado No dispositivo da sentença O juiz fixa O juiz fixa não No dispositivo da sentença O juiz diz o direito E estabelece que o réu é culpado Passa então a dosar-lhe A pena Ou seja calcular qual é a pena. E por que esse cálculo? Porque se vocês observarem, lá nos crimes previstos na legislação, seja no Código Penal, seja em legislação extravagante, nós temos a pena em abstrato. Homicídio de 6 a 20 anos, furto de 1 a 4 anos, furto qualificado de 2 a 8 anos, roubo de 4 a 10 anos, tráfico de 5 a 15 anos, Observem que há um interstício entre a pena mínima e a pena máxima. Qual vai ser mesmo a pena daquele caso concreto? É lógico e evidente, essa pena tem que ser calculada. E é importante que se frise desde o início que esse cálculo se faz necessário para que se possa atender um dos principais objetivos da pena, que é a ressocialização do condenado. Digo isso porque... A partir desse momento, nós estamos falando da individualização da pena. Se vocês observarem, a pena ela tem, sobretudo, duas funções. Uma, castigar o autor dos fatos. Duas, ressocializar esse autor para que ele possa voltar a viver em sociedade. A intensidade desse castigo vai depender de circunstâncias pessoais dele e das circunstâncias em que o crime foi cometido a ressocialização dele está diretamente ligada à quantidade de tempo em que ele vai ficar na unidade prisional. Portanto, ainda que duas pessoas pratiquem um crime juntos, na mesma circunstância de tempo, lugar, modo de execução, em razão das particularidades de cada um deles, essa pena pode ser diferente. E é por isso que o juiz tem que fazer a dosimetria individualizada. Se nós tivermos oito réus em um processo, o juiz irá dosar a pena individual de cada um deles. Então, observem: estudar a dosimetria da pena é, sobretudo, entender a necessidade de se individualizar a pena que será aplicada ao réu que foi considerado culpado. Esse artigo 59. Tem o que se chama de circunstâncias judiciais. Por que isso? Porque ao dosar a pena, o juiz tem as circunstâncias legais e as circunstâncias judiciais. Quais são essas circunstâncias? As circunstâncias legais são aquelas em que a própria lei traz lá uma, uma regra para se calcular a pena. Citamos como exemplo as qualificadoras, observem, o homicídio simples, a pena é de 6 a 20, o homicídio qualificado é de 12 a 30, então essa qualificadora é uma circunstância legal, porém, as circunstâncias judiciais são aquelas previstas no artigo 59, que nós vamos falar daqui a pouquinho para vocês, e essas do artigo 59 são chamadas de circunstâncias judiciais, porque a lei não trouxe nenhuma regra específica. A lei apenas estabeleceu que o juiz deve analisar cada uma dessas circunstâncias e fundamentar a aplicabilidade de cada uma delas no caso concreto. Então, observem, essas circunstâncias judiciais, a lei não refere-se a nenhum aumento Nenhuma quantidade, fica a critério do juiz. As circunstâncias legais, nós temos qualificadoras, agravantes, atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição. Daqui a pouquinho eu vou falar de cada uma delas para vocês. O grande detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é para o sistema que o Brasil adota para a dosimetria de pena. Esse sistema está previsto lá no artigo 68 do Código Penal, que estabelece que o nosso sistema é um sistema trifásico. Três fases. Por que sistema trifásico de dosimetria da pena? Porque o juiz deverá observar três fases para dosar essa pena. Beleza? O juiz vai analisar as circunstâncias, as elementares, as circunstâncias judiciais, as legais... Nessas três fases, a primeira delas é o que a gente chama de pena base, aqui o juiz vai estabelecer a pena base, daqui a pouquinho eu vou falar de cada uma dessas fases para vocês, aqui na segunda fase nós vamos falar das agravantes barra atenuantes, o juiz vai encontrar a pena base, depois que encontrar essa pena base, ele vai acrescer as agravantes ou vai deduzir as atenuantes. Por fim, ele vai considerar as causas de aumento ou causas de diminuição da pena. Aqui, um depoimento pessoal para vocês. Quando eu era aluno, quando eu ainda estudava para a prova da UAB... Eu entendi que a primeira fase era a pena base Com muita tranquilidade Não tem dificuldade para vocês entenderem Agora a segunda e a terceira Eu fazia uma confusão Eu nunca sabia quando era causa de aumento Quando era atenuante primeiro E aí fica uma dica Que na época foi uma forma que eu achei Para não fazer confusão na prova da UAB A letra A Vem antes da letra C Ou seja, primeiro as agravantes E A atenuantes Depois as causas de aumento e causas de diminuição, letra A vem antes da letra C, aí você não vai fazer confusão, se o nosso sistema de dosimetria da pena é um sistema trifásico, então nós temos a primeira fase, a pena base, a segunda fase, agravância e atenuantes, a terceira fase, causas de aumento ou causas de diminuição, aqui inicialmente, façamos aqui Algumas observações. A primeira delas, a pena base, ela nunca pode, quando o juiz fixar a pena base, ela nunca pode ficar aquém do mínimo e nem além do máximo. Como assim, professor? Peguemos um crime como exemplo. Roubo, artigo 157, pena de 4 a 10 anos. O juiz, ao fixar a pena base, em nenhuma hipótese, essa pena pode ficar menor do que 4 ou maior do que 10. Na segunda fase, quando o juiz acrescer as agravantes ou deduzir as atenuantes, também essa pena na segunda fase não poderá ficar abaixo de 4 anos nem acima de 10 anos. Porém, na terceira fase surge essa possibilidade. Na terceira fase de dosimetria de pena, o juiz pode deixar a pena abaixo de 4 anos ou acima de 10 anos. Vocês vão entender isso daqui a pouquinho comigo. Mas já posso citar um exemplo. Quando que essa pena ficaria abaixo de 4 anos? Quando o juiz aplicar aqui, por exemplo, a causa de diminuição constante no artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Ou seja pune-se a pena do crime tentado com a pena do crime consumado reduzido de um a dois terços. O que significa dizer a causa de diminuição é aqui na terceira fase. Então, o juiz tinha fixado na pena base quatro anos, nas agravantes, ele colocou um agravante, subiu para quatro anos e seis meses, aqui ele reduziu pela tentativa, baixou para dois anos e quatro meses, por exemplo. Observem, a pena ficou abaixo do mínimo, isso porque nessa terceira fase é perfeitamente possível que o juiz deixe a pena quem do mínimo ou além do máximo, na primeira e segunda isso não pode ocorrer, outra dica, a pena base ela nasce da pena em abstrato prevista na lei, roubo 4 a 10 anos, furto 1 um a 4 anos Agravantes e atenuantes Nós vamos falar daqui a pouco com mais detalhes Elas estão no artigo 61, 62, 65 e 66 do código penal Se vocês observarem, lá não fala em quantidade Causas de aumento e causas de diminuição São as mais fáceis de você verificar Todas as vezes que você verificar na lei Que nós temos lá fração É causa de aumento ou causa de diminuição um terço até a metade, de um a dois terços, de um sexto a dois terços, de um sexto até a metade, de, dois, de, um, de metade até dois terços. Às vezes, só assim, aumenta de metade, metade é uma fração. Todas as vezes que nós falarmos em fração, nós estamos falando em causas de aumento ou causas de diminuição. Na grande maioria das vezes, a própria lei já denuncia isso. Aumenta-se a pena de um sexto a dois terços, aumenta-se a pena de, um, de metade, diminui-se de um sexto a dois terços, reduz de um sexto a dois terços, causa de diminuição de pena. Gente, então veja bem, o que, que eu preciso que vocês entendam agora? Dosimetria de pena, critério trifásico, primeira fase, pena base, segunda fase, agravante e atenuante, terceira fase, causa de aumento e diminuição, que você identifica através de frações. Então agora vamos analisar cada uma dessas fases individualmente. Então vamos lá dar sequência ao nosso estudo de dosimetria de pena. Observe que se de repente você tem um caso criminal em que o seu cliente foi condenado, muito embora você não consiga a absolvição dele, você analisando a dosimetria de pena que o juiz fez, você irá identificar... Onde ele se equivocou E você irá apontar isso para o tribunal E certamente Você alcançará sucesso E pode ter um resultado muito importante Para o seu cliente Imagine, a depender De quanto você consegue abaixar na pena Essa pena já pode estar prescrita A prescrição pode aí Beneficiar o seu cliente Essa pena pode mudar de regime De fechado para semiaberto De semiaberto para aberto Dependendo da quantidade que você reduzir, o seu cliente poderá ter direito à substituição da pena, o que ele não tinha antes, porque ela estava acima de quatro anos. Então, observem que são muitas questões que podem te ajudar. Primeira fase. O que, é que eu tenho que ficar atento com a primeira fase? A primeira fase estabelece que o juiz irá fixar a pena base, pena base, Analisando as circunstâncias do artigo 59. Essas circunstâncias são em número de oito. São oito circunstâncias elencadas no artigo 59. Eu estou convicto que é difícil você lembrar. Muito embora, se na prova da OAB você estiver fazendo a segunda fase em penal, você vai poder usar o código. Na nossa vida prática, você também usa o código. Mas se eventualmente é uma prova que você não pode usar o código, vai uma dica aí para vocês. As circunstâncias, eu costumo nomeá-las de C5MPA. Você nunca vai errar. C5MPA. É lógico que não está na sequência que o código trouxe. Tá joia? Mas é para facilitar para vocês. Rapidamente eu poderia dizer, C5 por quê? Porque tem cinco circunstâncias com a letra C. Cinco. Depois tem motivo, personalidade do réu e antecedentes. As cinco aqui. Vamos ver se eu lembro de qual. Se eu não lembrar, alguém me ajuda aí. Primeiro, culpabilidade, circunstância, comportamento da vítima, conduta social e consequências. Vou anotar no quadro cada uma delas. Mas eu vou começar... Na ordem que a lei traz Qual é a primeira que a lei traz? A lei traz antecedentes Meus amigos, observem o seguinte A pena sempre vai partir do mínimo legal O que significa dizer Nós vamos pegar um, um caso como exemplo E vamos deixá-lo aqui no canto do quadro Porque tudo que nós fizermos Nós vamos usar esse caso, tá bom? Artigo 121, parágrafo 2 inciso 1 e 4 do CP. Nós vamos usar esse crime, homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, para trabalhar. A lei prevê de 12 a 30 anos. Essa é a pena em abstrato. Então vamos fazer a dosimetria de pena. Olha só. O juiz vai fixar a pena base, ou seja, a pena base é 12. Porque eu já sei, e eu disse isso há poucos minutos, que na primeira fase a pena não pode ficar abaixo do mínimo. Nada que o juiz fizer no artigo 59, essa pena pode ficar abaixo de 12 anos. Na primeira fase ela tem que ser de 12 anos para frente. O que significa dizer que dessas Oito circunstâncias, todas as vezes que uma delas for desfavorável ao réu, o juiz vai aumentando a pena. Parte de doze, porque é o mínimo. Surgiu uma circunstância desfavorável, o juiz vai aumentando. Vamos então entender quais são essas circunstâncias. Antecedentes. Esses antecedentes serão levados em consideração desfavoravelmente ao réu todas as vezes que ele já tiver respondido processo criminal transitada em julgado, com a sentença transitada em julgado. Aqui eu vou falar com calma, porque essa circunstância é a mais polêmica delas. Por quê? Porque os antecedentes, o STJ na súmula 444, aí eu vou colocar aqui para você dar uma olhada, ó, Súmula 444 do STJ estabelece que inquéritos e processos em andamento não podem ser considerados como maus antecedentes. Imagine, o seu cliente está respondendo por um crime de homicídio, mas ele foi condenado hoje por homicídio e já tem outros processos inquéritos tramitando na delegacia. O juiz não pode considerar isso como maus antecedentes, em razão do princípio da presunção de inocência. Bacana? Imagine, o juiz aumenta a pena aqui porque ele está respondendo um inquérito por tráfico, e depois ele foi absolvido porque ficou provado que ele não estava traficando drogas. Como que nós vamos mexer nessa pena? Então o STJ, o STF também já produziu esse entendimento, está lá no informativo 685, informativo do STJ, STF 685 diz isso, mas para o STJ é matéria sumulada, súmula 444 do STJ, significa dizer, inquéritos e processos em andamento não podem ser considerados para fins de maus antecedentes. Então, o que pode ser mau antecedente? Se ele já tiver uma sentença condenatória transitada em julgado, isso pode ser reincidência E a reincidência, nós vamos estudar daqui a pouco É na segunda fase É uma agravante, vai agravar a pena dele Aí alguém poderia me dizer Mas se eu na segunda fase vou usar agravante Eu não posso usar como maus antecedentes Verdade Non bis in idem Eu não posso prejudicar o réu duas vezes pelo mesmo motivo Aí você me pergunta então, quando que o réu terá maus antecedentes? Aqui surge um fenômeno chamado reincidência caduca. Isso é um termo doutrinário. O que quer dizer reincidência caduca? Todas as vezes que o réu for condenado, cinco anos depois que extinguir a punibilidade dele pelo cumprimento da pena, ele volta a ser Tecnicamente primário Olha a terminologia Ele não é primário Ele é tecnicamente primário Por quê? Porque foi extinta a punibilidade Pelo cumprimento da pena E já se decorreram cinco anos Desde a extinção Dessa punibilidade Exemplo, o réu foi condenado Por um crime de furto a uma pena de dois anos Ele cumpriu essa pena E encerrou o cumprimento Dessa pena em 2000 e 10, em 2015, esse réu volta a ser tecnicamente primário, observem, se em 2017, o juiz estiver fixando uma pena de homicídio para ele, o juiz vai considerar que ele tem maus antecedentes, ele é reincidente? Não, já passaram-se 5 anos desde que ele encerrou o cumprimento da pena, Portanto, ele voltou a ser tecnicamente primário. O juiz, então, não pode considerar o reincidente, mas pode considerar que ele tem maus antecedentes. Gente, vocês não têm ideia a quantidade de juízes que colocam na sentença maus antecedentes considerando inquérito, processos em andamento cuja sentença ainda não transitou em julgado. Você recorrendo, apontando isso aqui, o tribunal vai, com certeza, reformar essa pena. Beleza? Entendido isso aqui? Antecedentes, então, nesse caso, só é considerado quando é reincidência caduca. Aquela reincidência que, depois de extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena, cinco anos depois, o réu volta a ser primário. Depois de antecedentes, nós vamos analisar personalidade do réu essa personalidade será considerada em desfavor do réu quando nós tivermos nos autos elementos que atestem que ele tem a personalidade voltada para o crime qual é o grande detalhe aqui? a jurisprudência é pacífica, a doutrina é pacífica nesse sentido o juiz só pode considerar a personalidade desfavorável se nós tivermos elementos concretos nos autos que atestam essa personalidade. Portanto, apenas quando há laudos assinados por profissionais especializados. O juiz não tem competência técnica para aferir se o réu tem a personalidade voltada para o crime. Apenas um profissional da psicologia ou da psiquiatria... Pode atestar isso nos laudos. Se nós não tivermos esses laudos, o juiz não pode usar a personalidade do réu em seu desfavor na hora de fixar a pena base. Bacana? Então, aí depois nós temos motivos. Quando que os motivos serão usados em desfavor do réu? Todas as vezes que o juiz, analisando as circunstâncias, observar que o motivo pelo qual o réu praticou o crime é um motivo que enseja a necessidade de aumentar a pena base dele, mas cuidado, eu vou colocar aqui o cuidado em destaque vermelho, Por que digo cuidado, cuidado porque se esses motivos já qualificaram o crime, o juiz não pode considerar aqui, vamos voltar no exemplo que eu deixei aqui, homicídio qualificado, duas qualificadoras uma delas motivo torpe o motivo torpe é aquele motivo abjeto, repugnante nojento, exemplo caso da Suzane von Ristoff. os pais dela foram assassinados para que ela ficasse com a herança dos pais pelo menos foi isso que constou na denúncia, foi esse o motivo pelo qual ela foi condenada por homicídio qualificado por motivo torpe então esse motivo já foi usado para qualificar o crime Ele não pode ser novamente usado aqui Mas imagine vocês que quando eu estiver falando de roubo A pessoa aponta uma arma para outra e subtrai o celular Observem que se você olhar no artigo 157 do Código de Processo Penal Não tem nenhuma qualificadora que fale de motivo torpe ou de motivo fútil, fútil é aquilo banal, insignificante, vil, então observem, se o réu roubou o celular por um motivo repugnante, abjeto, seria motivo torpe, se for por um motivo banal, o réu roubou um celular para, sei lá, um motivo ínfimo, uma bobeira, o juiz vai considerar, ao fixar a pena base, esse motivo em desfavor do réu. Vai aumentar um pouquinho mais a sua pena base. Cuidado. Esse motivo a ser analisado na pena base deve ser analisado somente se ele já não qualificou o crime. Para não ocorrer em non bis in idem. Beleza? Tudo bem. Depois de motivo... Nós temos aí as circunstâncias com a letra C. A primeira delas, culpabilidade. O que é a culpabilidade? Prestem atenção, porque vocês, ao estudarem Direito Penal, lá no início, lá em Direito Penal 1, vocês estudaram os elementos do crime. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. O crime é um fato típico e Ilícito ou antijurídico e culpável Observem que lá no conceito de crime Um dos pilares é a culpabilidade Mas cuidado Essa culpabilidade do conceito de crime Não é essa culpabilidade do artigo 59 O artigo 59 tem culpabilidade Mas não é a culpabilidade do conceito de crime Mesmo porque se fosse Eu não poderia utilizá-lo aqui já que ela já foi utilizada para determinar se o fato é ou não crime. Então prestem atenção, a culpabilidade como conceito do crime diz respeito ao juízo de reprovação da conduta, a exigibilidade de que o réu agisse de outra forma. Era esperado dele que, sabendo que aquele fato era crime, ele pudesse agir de forma diferente. Essa é a culpabilidade como elemento do crime. Essa culpabilidade aqui é o grau da reprovação da conduta. Essa culpabilidade será analisada em desfavor do réu na pena base quando... Ficar claro, restar evidenciado, restar aprovado nos autos e o juiz conseguir identificar essa prova de que a intensidade do dolo, a vontade do réu de que o crime acontecesse era muito maior do que em outros casos. O grau de reprovação é muito maior. O exemplo que eu normalmente cito, e fica fácil de vocês entenderem, imaginem dois réus. Dois réus cometeram um homicídio, os dois réus, o homicídio era com duas qualificadoras, mas um dos réus deu um tiro na vítima, a vítima morreu e ele foi embora. O outro réu deu 15 tiros na vítima. É lógico que essa quantidade de disparos denota um maior grau de reprovação. A intensidade do dolo dele é muito maior do que aquele que só deu um tiro. Nesse caso, então, essa culpabilidade é intensa e o juiz vai aumentar um pouquinho a sua pena base. Outra situação muito comum e muito interessante de se analisar são nos casos de tentativa. Imagine que um réu dá um tiro na vítima, a vítima corre. O réu corre para um lado, a vítima para o outro. A vítima é socorrida e não morre. No outro caso, o réu dá um tiro, a vítima corre, ele corre atrás da dá dois tiros. A vítima continua correndo, ele continua atrás da dá três tiros. Nisso a polícia chega, réu para um lado, vítima para outro. A vítima é socorrida. Nós temos dois casos de tentativa de homicídio. Em um deles, a culpabilidade é muito mais intensa. Porque ficou, evidenciado a ficou evidenciada a intensidade do dolo. O grau de reprovação da conduta é muito maior. Nesse caso, a culpabilidade será considerada para aumentar um pouquinho a pena base do réu. Bacana? Outra coisa, conduta social. A conduta social é aquela conduta que pode ser considerada a favor ou contra o réu, lembrando, para ser contra, ela não pode se confundir com antecedentes, antecedentes são aqueles atos praticados pelo réu, que tem repercussão na esfera penal, ou seja, ele constantemente pratica outros crimes, ele constantemente é, pratica condutas características de uma contravenção penal, tem repercussão na esfera penal, a conduta social não, a conduta social é, por exemplo, a conduta social será levada em desvantagem para o réu quando, ele fica, quando restar demonstrado nos autos que ele é uma pessoa extremamente agressiva, ignorante, mal educado, destrata as pessoas, não tem bons princípios familiares, se embriaga com frequência em público e causa vexame uma conduta social reprovável, o juiz vai, então, aumentar um pouquinho a pena base dele. Quando que essa conduta social deverá ser considerada em seu favor? Embora ele tenha cometido um crime, o juiz vai considerar que ele é uma pessoa benquista na sociedade, envolvido em projetos sociais beneficentes, é uma pessoa de hábitos e posturas é, familiares bem preservadas, religiosos, é uma pessoa bem vista na sociedade, a sua conduta social. Observem, nós temos aqui, nessa circunstância judicial, uma carga de preconceito muito grande, porque isso reside na subjetividade do juiz, o juiz pode entender que uma determinada conduta desse réu é reprovável, quando, na verdade, isso nada mais é do que um preconceito do julgador. Se você considerar e conseguir demonstrar que isso é um preconceito, óbvio que você vai recorrer e o tribunal vai reformar essa pena. A outra, consequências do crime. Gente, as consequências do crime são muito fáceis de ser analisadas. O que você tem que entender é o seguinte, todo crime tem uma consequência natural. O juiz não pode aumentar a pena do réu no crime de homicídio porque a vítima morreu. Mas só há homicídio se a vítima morresse. Se ela não morresse, não há homicídio. Então, portanto, essa é uma consequência natural do tipo penal. Perceba, se nós estamos falando de crime de homicídio, o juiz não pode colocar um aumento na pena base considerando que as circunstâncias do crime são graves porque tirou a vida de um pessoa, mas todo homicídio tira a vida de uma pessoa então não é possível considerar um aumento nessa pena base, em razão das circunstâncias, das consequências quando elas são inerentes ao tipo penal por outro lado é possível aumentar um pouquinho a pena do réu quando essas consequências fogem ao natural exemplo quando o, a vítima era pai de três crianças. Imaginem vocês, não foi simplesmente o fato de tirar a vida de uma pessoa, tirou a vida de um pai de família que deixou órfão três filhos desamparados, ele era rimo de família, as consequências fogem ao natural. Nesse caso, o juiz vai aumentar um pouquinho essa pena. Bom, depois nós temos as circunstâncias circunstâncias. Como assim, professor? O que são as circunstâncias? São os elementos relacionados ao tempo, lugar, modo de execução do crime que o juiz vai analisar em desvantagem do réu ou a favor. Normalmente se analisa de forma desfavorável. Vou citar um exemplo. Imagine o réu que mata a vítima enquanto este participava de um aniversário do seu filho de dois anos de idade. No meio da festa, o homicídio é praticado. Nós temos circunstâncias altamente graves. Imagine aquela situação em que a pessoa é assassinada enquanto ela estava trabalhando. É uma circunstância grave. Agora, o juiz vai considerar uma circunstância natural não vai agravar a pena do réu aqui na pena base, se, por exemplo, esse réu e essa vítima estavam em um bar, em um boteco, embebedaram, brigaram, e ali um matou o outro. Essas circunstâncias são normais do tipo duas pessoas que estão embriagadas, bebendo e brigando, é de se esperar que algo realmente ruim possa acontecer. Essa circunstância não foge à normalidade. E, por fim, a última delas, Comportamento da vítima. O comportamento da vítima, ao que me parece, é uma circunstância judicial que já deveria ter sido extirpada do nosso ordenamento. Ela não tem nenhum sentido. Por quê? Ela quase nunca vai ser usada para prejudicar o réu. O comportamento da vítima só pode ser usado para ajudar o réu. É o caso aqui quando a gente estuda a vitimologia. Como, por exemplo, imagine você a vítima que vai no banco, saca 5 mil reais, entra num coletivo, num ônibus coletivo, senta e começa a contar esses 5 mil dentro do ônibus. Aí, uma pessoa vê aquela cena, chega e furta o dinheiro. Eu não estou falando de assalto, estou falando de furto. O juiz vai considerar que o comportamento da vítima... Contribuiu para que o crime acontecesse Então isso vai ser usado em favor do réu Mas de que adianta isso ser usado em favor do réu Se a pena dele não pode abaixar de 12 anos Nessa fase, a doutrina em grande maioria A única exceção que eu estudei até hoje é de Rogério Greco Mas a grande maioria não admite que uma circunstância boa anule uma ruim a doutrina é pacífica e a jurisprudência acompanhou no sentido de que a pena parte de 12, do mínimo. Lembrando, eu estou falando de homicídio qualificado. Parte de 12. E ela vai aumentando à medida que cada uma dessas circunstâncias forem desfavoráveis. Então vamos aqui fixar a pena base para que vocês consigam entender a segunda fase da dosimetria de pena. Olha só. Eu vou colocar setinha para cima quando for favorável Setinha para baixo quando for desfavorável Antecedentes Favorável O réu é primário de bons antecedentes Personalidade Não pode ser analisada porque não tem laudo psicológico nos autos Motivo Não pode ser analisado porque já foi analisado aqui motivo torpe Conduta social Reprovável esse réu é metido a valentão Bate em todo mundo na rua Quer ser o dono do bairro Ninguém gosta dele na rua Tem uma conduta social reprovável Consequências Não pode ser só pesadas Porque são naturais do tipo penal Tirou a vida de alguém Circunstâncias desfavoráveis O réu matou a vítima Quando essa esperava O coletivo no ponto de ônibus Juntamente com seus dois filhos menores Uma circunstância grave comportamento da vítima não influenciou para que o crime acontecesse observem a pena parte de 12 eu tenho duas circunstâncias desfavoráveis aí vocês me perguntam quanto que vai aumentar na pena a doutrina a lei não fixou lá na circunstância judicial não existe nenhuma tabela, nenhuma regra a doutrina e a jurisprudência se pacificaram no seguinte sentido A menor fração que nós temos no ordenamento jurídico É um sexto Então hoje Muitos juízes adotam aqui Um sexto para cada situação dessa Doze anos Quanto que é um sexto de 12? Uma pausazinha Para explicar algo que aflige muita gente Um sexto De 12 É igual a Como que você faz? 12 vezes 1 dividido por 6. 12 vezes 1, 12. Dividido por 6, 2. Então, 1 um sexto de 12 é 2 anos. Se eu estivesse falando aqui de 2 quintos de 12, seria 12 vezes 2, 24. Dividido por 5, vai dar 4 anos e alguma coisa, vai dar uma dízima. Porque é, se fosse 25, daria 5. Tá? É assim. 12, que é a pena, vezes 2, dividido por 5. Mas nós estamos aqui apurando um sexto. Um sexto para cada situação. Se a pena base é 12, 12 mais um sexto aqui, 2. Mais um sexto aqui, 2. Que é igual a. 16, ou seja, a pena base na primeira fase é 16 anos, 16 anos, fiquem atentos a isso porque eu vou apagar o quadro e partir para a segunda fase, na primeira fase nós temos uma pena de 16 anos, o juiz analisou cada uma daquelas circunstâncias e fixou a pena base em 16 anos Vamos agora para a segunda fase A segunda fase vocês já sabem Não pode passar além do máximo nem aquém do mínimo Essa segunda fase parte dos 16 Mais alguma coisa ou menos alguma coisa Porque 16 foi a última pena encontrada aqui Tá jóia? Porém, o que, que eu analiso na segunda fase? Primeiro, artigo 61 e 62, que são as agravantes. Lembra que eu falei que na segunda fase é agravante e atenuante, que começa com A, que vem antes de C? Então, aqui, agravante e atenuante. Agravantes, artigo 61 e 62. Depois, as atenuantes, artigos 65 e 66 do Código Penal. Aqui, gente, fiquem atentos. Nós temos algumas agravantes e algumas atenuantes que são preponderantes. Exemplo. O artigo 61 diz que são circunstâncias que sempre agravam a pena. Ou seja, é de observância obrigatória pelo juiz. O juiz é obrigado a considerar Porque a lei diz Sempre agravam Artigo 65 São circunstâncias que sempre Atenuam a pena Então são atenuantes que o juiz deve Observar obrigatoriamente Beleza, tranquilo. Artigo 61 Qual é a agravante Que se destaca A reincidência O que é a reincidência reincidência, ao contrário do que muitos pensam, não é quando o réu vai ser condenado, ele já cometeu outros crimes, não. Não é isso. Cuidado. O réu está sendo condenado hoje, o juiz está fixando a pena, todos os crimes que ele cometeu antes, então ele é reincidente. Não é isso. Ser reincidente é quando ele praticou esse crime, pelo qual ele está respondendo agora, ele já tinha contra ele uma sentença penal condenatória. Observem, quando ele cometeu esse crime pelo qual ele está sendo apenado hoje, ele já tinha cometido um outro crime. Beleza? Fiquem atentos a isso. Se ele é reincidente, são circunstâncias que sempre agravam a pena. Sempre agravam a pena. Também agrava a pena cometer crime contra menor de 14 anos, maior de 70 anos, contra idoso, por motivo fútil, por motivo é, torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima. São várias situações que ele pode usar, o juiz pode usar, para agravar a pena. Elas estão lá no artigo 61 e 62. Observem, artigo 61 agravantes, rol taxativo. O juiz não pode acrescentar uma circunstância que não esteja na lei. Está no artigo 61, agrava a pena. Não está não pode agravar, beleza? Olha só, cuidado, antecedentes é diferente de reincidência. Antecedentes são aqueles casos em que o réu já foi condenado, já cumpriu sua pena, extinguiu a punibilidade, ele voltou a ser primário. Então aqui o juiz vai ana analisar, ele é reincidente? Não, ele não é reincidente. Mas ele tem maus antecedentes. Por quê? Porque há muitos anos atrás, ele já foi condenado. Aí é maus antecedentes. Nesse caso aqui, vocês viram que eu analisei na primeira fase que ele não tinha maus antecedentes. Ele era primário de bons antecedentes. Tudo bem, ele pode ter bons antecedentes, mas pode não ser primário. Ele é reincidente de bons antecedentes. Por quê? Porque se você já considerou uma sentença que ele teve aqui atrás, um tempo pretérito, você já considerou essa sentença para fins de reincidência, ela não pode ser considerada para fins de antecedentes, porque senão nós teríamos o bis idem. Beleza? Claro isso aí? Uma dica para vocês, não deixem de ler a doutrina de Kleber Masson. Kleber Masson, promotor de justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, Excelente doutrinador Hoje sem dúvida nenhuma A melhor doutrina de direito penal que nós temos Kleber Masson Peguem a doutrina dele Essa parte de dosimetria de pena É espetacular Muito didática Vale a pena você dar uma estudada Beleza? Eu disse aqui de uma agravante Que é preponderante Nós temos também Atenuantes preponderantes por exemplo, confissão e menoridade relativa. O que que é menoridade relativa? Observem. Quando o réu confessa espontaneamente, ele tem direito até a pena reduzida, é uma atenuante. Quando ele, na data do fato, na data do fato, ele tinha menos de 21 anos, lógico, mais do que 18, porque se ele não tiver 18, ele não estava respondendo por esse processo, quando ele tinha, quando ele praticou o fato, ele tinha mais do que 18, menos de 21 anos, ele tem uma atenuante, também é atenuante, a senilidade, o nome é esse mesmo, vem de sênior, senilidade significa dizer, quando ele foi sentenciado, ele tinha mais de 70 anos Observem, eu não estou dizendo quando ele praticou o crime Quando ele foi sentenciado, ele tinha mais de 70 Ou quando ele praticou o crime, tinha menos de 21 Portanto, ele tem direito a uma atenuante Fiquem atentos a isso aí, beleza? Superada essa fase de atenuantes, de agravantes, vamos ver como que ficaria nossa pena. O réu tem 16 anos, porém ele é reincidente. Quanto que vai aumentar? O juiz pode adotar o critério que ele quiser. A lei deixou isso aberto, mas é lógico que ele tem que ter... Um critério, não pode é ser sem critério. Se aqui ele estava usando um sexto para cada circunstância, natural que ele use um sexto aqui também. Só que aqui era um sexto sobre 12. Aqui é um sexto sobre 16. Então, ele é reincidente, um sexto. Ele cometeu o crime contra uma pessoa maior de 60 anos. Mais um agravante. Mais um sexto. Ele confessou espontaneamente o crime. Menos um sexto. Que é atenuante. Estão acompanhando? O juiz fixou as agravantes. Agora as atenuantes. Aqui vai ficar fácil. Eu corto aqui corto aqui. Porque essa vai neutralizar essa. Então eu vou ter 16 anos... Mais um sexto, que aí vai ser 16 dividido por 6. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar dois anos e alguma coisa, quase três. Não vai ser três anos, porque ficou os três e ia dar 18. Hipoteticamente, vamos colocar dois anos e meio. Então, 16 mais dois e meio. Eu vou ter quanto? 18 anos e seis Meses, essa é a pena definitiva do réu? Não, essa está na segunda fase ainda, observem, eu consegui pegar a pena base, trouxe para as agravantes e atenuantes e agora eu tenho uma pena chamada de intermediária, ainda falta analisar a terceira fase, até aqui eu espero que todos tenham atendido Entendido? Vamos agora analisar uma coisa. Vocês viram que aqui nós temos duas qualificadoras? Inciso primeiro, motivo torpe. Inciso quarto, recurso que dificultou a defesa da vítima. Por exemplo, surpresa. Observem, para qualificar o crime sair de homicídio simples, que apenas era seis anos, e ir para 12, sair de 6 e ir para 12? Basta uma qualificadora, não precisa duas. Uma já é o suficiente para a pena ir para 12 anos. Então, a pena chegou a 12 anos por causa de uma qualificadora. Mas tem outra. E aí, vai qualificar de novo? Vai passar para 24? Lógico que não. Essa outra qualificadora é usada como agravante. Então, observem, essa outra qualificadora é usada como agravante, então vamos refazer o nosso cálculo, qual é a pena? 16 anos, mais, tem uma qualificadora que sobrou, agravante, um sexto, mais, o réu é reincidente, um sexto, mais, o réu cometeu crime contra o um maior de 60 anos, outra agravante, mais um sexto, o réu confessou espontaneamente menos um sexto corta aqui, corta aqui, eu tenho duas frações de um sexto, dois sexto, olha só. Para somar frações, eu mantenho o denominador e somo apenas os numeradores. Eu tenho agora dois sextos. Fica muito fácil se eu fizer isso aqui, ó, um terço. Por quê? Se eu pegar aqui e dividir por 2, 2 dividido por 2, 1, 6 dividido por 2, 3, então eu tornei uma fração mais simples, 1 um terço, tá bom, eu sei que eu vou aumentar a pena em 1 um terço, eu tinha 16, mais 1 um terço vai dar quanto? 16 dividido por 3 vai dar aproximadamente 5, né? 5 vezes 3, 15. Vai dar 5 anos e meio. Então vamos colocar aqui 5 anos e 6 meses. Na segunda fase, olha a pena do meu cliente: 21 anos e 6 meses. 16 mais 5. Gente, observem que era só um homicídio qualificado. Era só um homicídio com duas qualificadoras. Mas se a dosimetria de pena for bem feita. Olha onde é que nós já estamos, 21 anos e 6 meses de reclusão. Se o juiz considerasse lá na pena base mais circunstâncias judiciais contra ele, essa pena já tinha chegado a quase 30 anos. Lembrando, aqui nessa segunda fase, em nenhuma hipótese a pena pode passar do máximo. Mas ainda estamos em 21 anos e 6 meses. Vamos agora para a terceira fase da dosimetria de pena. Observem, a terceira fase é onde nós temos causas de aumento, causas de diminuição de pena. Como eu disse todas elas identificadas por fração. Você pode observar na parte geral do código, você tem várias situações de causa de diminuição, causa de aumento. Vamos citar algumas? Anote aí para você pesquisar depois, dar uma lida e fica fácil de você entender. Artigo 14, parágrafo único do Código Penal, causa de diminuição, tentativa. Artigo 16 do Código Penal, Causa de diminuição, arrependimento posterior. Observem, arrependimento posterior. Artigo 16 do Código Penal, causa de diminuição de pena. Quer saber causa de aumento? Artigo 70 do Código Penal, concurso formal de crimes. Quando o réu pratica vários crimes mediante uma só conduta, fixa a pena de um dos crimes aumentada de um sexto a dois terços. Causa de aumento. Artigo 70 do Código Penal. Nós temos, no decorrer da parte geral, várias causas de aumento e causas de diminuição. Mas temos também na parte especial. Na parte especial, vocês vão pegar lá. Nós temos artigo 121, parágrafo 4º. Eu aumento a pena do homicídio culposo quando ele é provocado por inobservância de regra técnica de profissão. Olha que interessante. Para quem não sabe... Eu fui funcionário da companhia energética da minha, do meu estado. Durante muitos anos eu fui eletricista. Eletricista tem uma série de regras técnicas de profissão a serem observadas. Ao fazer uma intervenção em uma rede energizada, eu tenho que sinalizar uma área. Imagine que eu não sinalizo essa área e a pessoa aproxima de onde eu estou trabalhando, toma um choque e falece. É um homicídio culposo, eu não queria matar essa pessoa Mas eu vou ter um aumento na pena Porque eu inobservei uma regra técnica de profissão Artigo 121, parágrafo 4 Nós temos também causas de aumento Lá no artigo 157, parágrafo 2º do Código Penal Cometeu crime de roubo em concurso com duas ou mais pessoas Com uso de arma de fogo, parágrafo 2º A Roubar usando arma de fogo, a pena também aumenta, então são causas de aumento, tanto na parte geral, como na parte especial, vamos observar que nesse homicídio, eu não tenho nenhuma causa de aumento, eu também não tenho nenhuma causa de diminuição, portanto, a pena definitiva será 21 anos e 6 meses, porque na terceira fase, o juiz vai assim dizer, a míngua da existência de causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 21 anos e 6 meses de reclusão, porém, observem, hipoteticamente, nós tivéssemos aqui um caso de Artigo 121, parágrafo 2 inciso 1 e 4 combinado com artigo 14. O que, que é isso? Tentativa de homicídio. Na tentativa de homicídio, é aqui que o juiz vai considerar. E uma curiosidade para vocês, no plenário do júri, é muito comum nós estarmos fazendo um júri, ao final o réu é condenado por tentativa o juiz vai fixar a pena, e aí o juiz começa a falar, na primeira fase, considerando isso, fixo a pena em 16 anos, aí a família da vítima começa a chorar, vira aquela gritaria, meu Deus do céu, 16 anos, mas nem matou a pessoa, só que eles não entendem nada de dosimetria, aí vai o juiz para a segunda fase, considerando as agravantes e tal, aumenta a pena para 21 anos e 6 meses, aí gente começa a desmaiar, o povo começa a endoidar, porque o povo diz, mas e nem matou, como é que pega 21 anos? Só que o que a família não sabe, é que aqui na terceira fase, é que o juiz vai inserir a causa de diminuição da tentativa. Meus amigos, artigo 14, parágrafo único do Código Penal, estabelece que a pena, será a pena do crime consumado reduzida de 1 um a 2 terços. Olha só, se é reduzida, Causa de diminuição de 1 um a 2 terços Ou seja, entre 1 um terço e 2 terços eu tenho metade Então aqui, todas as vezes que o crime for tentado O juiz vai reduzir a pena ou de 1 um terço ou de metade ou de 2 terços Quanto mais ele vier para cá, melhor para o réu porque se ele diminuir a pena de dois terços, a pena vai ficar lá embaixo. Se ele diminuir um terço, a pena vai ficar alta, porque ele diminuiu muito pouco. A lei estabelece, reduz de um a dois terços. Aí me perguntem, como que o juiz define quanto que ele vai reduzir? Vocês vão se lembrar que nós temos o iter criminis, ou seja, o caminho do crime. O réu iniciou o caminho do crime. Por exemplo, deu um tiro na vítima e foi embora. A vítima foi socorrida, não morreu. Ele começou o crime, iniciou os atos executórios, mas ele caminhou pouco no caminho do crime. Lembra daquele caso que eu falei que a pessoa deu um tiro, deu dois tiros, a vítima está correndo e ele atrás atirando. Quatro tiros. Aqui na frente, a polícia chega e para a conduta dele. Tentativa. Mas você concorda comigo que ele caminhou muito no caminho do crime? Então, vai reduzir pouquinho. Se ele caminhou pouco, nós vamos reduzir muito. Hipoteticamente, nesse nosso caso aqui, vamos reduzir a pena no meio termo. O juiz acha que o réu ficou no meio termo, então vai ser 21 anos, 6 meses, menos metade, qual é a metade de 21 anos? 10 anos e 6 meses, e aqui 3 meses, então vai ficar 10 anos e 9 meses, será a pena definitiva, porque é a pena do crime consumado, reduzida, de metade, porque é a regra da tentativa Um terço a dois terços Pronto, eu tenho a pena definitiva Dez anos e nove meses de reclusão Cheguei na dosimetria de pena Porque eu comecei na fase, na primeira Analisei tudo do artigo 59 Fixei a pena base Fui para as agravantes atenuantes Fixei a pena intermediária Considerei causa de aumento e diminuição, cheguei na pena definitiva. Essa pena definitiva agora tem um detalhe importantíssimo para a gente finalizar nossa aula. Qual é a nossa observação aqui? Depois que o juiz chegar nessa pena, ele vai fixar o regime. Aqui é óbvio que é regime fechado, a pena é acima de 8 anos. Mas imagine que a redução de pena, essa pena tivesse ficado em 7 anos e 6 meses. Seria regime semiaberto. Se fosse uma pena de um crime com a pena menor, como, por exemplo, roubo, e a pena ficasse três anos e seis meses, o juiz ia analisar a possibilidade de suspensão da pena. No caso de roubo, não poderia, porque para suspender a pena por restritivo de direito, não pode haver crime com violência ou grave ameaça. Imagine, portanto, um crime de corrupção e, ao fazer a dosimetria de pena, chegou na terceira fase três anos e seis meses. É menor de quatro anos? É artigo 44 do Código Penal, vai substituir por pena restritiva de direito. Ficou um ano e quatro meses, o juiz vai substituir essa pena, ou melhor, vai suspender essa pena, sursi penal, artigo 77 do Código Penal, porque o crime tem pena menor do que dois anos. Então observem, essas regras de substituição, de sursi, serão apreciadas ao final da dosimetria. Sei que é uma aula complexa, sei que a matéria é extensa, sei que o tema é instigante, mas sugiro a vocês, não deixem de ler a obra de Kleber Masson. Rogério Greco também fala muito bem na sua obra sobre dosimetria de pena, mas eu atualmente estou preferindo a obra de Kleber Masson. É sem dúvida nenhuma uma das melhores obras que nós temos de direito penal na atualidade, e no que se refere à dosimetria de pena, ele dá um show. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês. Eu não tenho dúvida que vocês terão muitas dúvidas. Então mandem para nós. Nossa equipe vai transmitir essas dúvidas para mim. Você pode se cadastrar nos siga lá nas redes sociais, os links estarão aqui abaixo do vídeo, seja no Instagram, no Facebook, no nosso grupo de discussão do WhatsApp, seja no YouTube, mande a sua pergunta para nós, teremos o maior prazer em responder. Bacana? Carlos André, entre as causas de aumento e diminuição de pena, existem as causas preponderantes, segundo a jurisprudência. Qual o quanto de aumento o juiz deve seguir? Nós já explicamos, né Carlos? É aquilo que eu falei. Essas preponderâncias não são causas de aumento. A preponderância existe nas agravantes e atenuantes. Para a, adulta, a jurisprudência, fixou o entendimento. Sempre será preponderante a reincidência e também será preponderante a atenuante da confissão. Agora, o que é ser preponderante? Significa que não importa quantas, an, quantas atenuantes o réu tem Nenhuma delas vai anular a agravante da reincidência Não importa quantas agravantes ele tem Nenhuma delas vai anular a atenuante da confissão espontânea As outras podem se anular Cometer um crime contra maior de 70 anos é um agravante Mas ele é menor de 21 anos na época do fato É um atenuante, uma anula a outra mas aquelas que são preponderantes não serão anuladas. Beleza? O Carlos também faz outra observação. Doutor Eu li julgado no sentido de que o menor que já foi condenado em tráfico já é suficiente para privar que é dedicado à prática criminosa. Veja bem, cuidado porque isso pode ser considerado para eventual conduta social. Mas se já foi considerado para reincidência. Não pode, nem como antecedentes, nem como conduta social. Tem que ficar muito atento a isso aí. Inclusive, é um motivo para você recorrer e conseguir alterar essa dosimetria de pena. Beleza? O tráfico privilegiado, realmente, talvez ele não vá conseguir, se ele já foi condenado por outro crime. É isso? Mesmo que seja superado o lapso temporal da residência, sempre subsistirá com maus antecedentes, Carlos André... Excelente pergunta, excelente observação O STF pacificou que sim é, Nós não tivemos uma data não tão recente Mas também não faz muito tempo Salvo engano foi meados de 2013, por aí O STF julgando uma ação de inconstitucionalidade do, da Defensoria Pública Alegando que seria pena de caráter perpétuo Já que os maus antecedentes iriam perpetuar na vida do réu o STF disse que não configura pena de caráter perpétuo e vai considerar para sempre porque é a forma como eu tenho de privilegiar o princípio da igualdade, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Nós não podemos aplicar a mesma pena em uma pessoa que nunca cometeu crime, aplicar a mesma pena para a pessoa que já cometeu o crime. Douglas, professor, caso seja observado algum erro na da pena. E o processo já tenha transitado em julgado, é possível requerer a revisão criminal? Show de bola, meu caro! Já fiz isso e quase todas as vezes que eu fiz, graças a Deus nós conseguimos. Quer ver o erro mais comum? Crime de estupro, o juiz fixa uma pena de sete anos, estabelece regime inicialmente fechado, falando que o crime é hediondo. A jurisprudência já tem pacificado que o simples fato do crime ser hediondo não é o suficiente para justificar o regime fechado. Aí você. Vai ajuizar uma revisão criminal e o tribunal vai colocar o seu cliente em regime semiaberto. O que houve falha na justificativa do juiz. Excelente observação. Beleza. Erasmo, qual a diferença entre suspensão condicional do processo suspensão condicional da pena? Erasmo, excelente observação. Eu, embora esteja falando, eu vou fazer como se eu estivesse escrevendo. Vou colocar entre parênteses para que todos entendam. Qual a diferença entre suspensão condicional da pena e suspensão condicional do processo? Primeira coisa, suspensão condicional do processo, artigo 89 da lei 9099 de 95. Se o réu está respondendo por um crime cuja pena mínima é igual ou inferior a um ano, o promotor poderá oferecer para ele a suspensão condicional do processo. O que significa dizer, o processo será suspenso. O processo nem começará, não haverá audiência, não haverá resposta à acusação, não haverá sentença. O processo será suspenso logo no início, decorrido o tempo com as condições que foram impostas. Se ele tiver cumprido a todas, ao final, extinção da punibilidade. Suspensão da pena pressupõe que já existiu uma sentença condenatória. Teve o processo, o réu respondeu ao processo, ao final foi condenado. Artigo 77 do Código Penal. A pena, a ele aplicada, é menor de dois anos, no caso do sulci normal. E do sulci se a pessoa preenche os casos lá da idade, mais de 70 anos, a pena até quatro anos, cabe também o um suicídio. Nesse caso, nós já temos uma condenação. Significa dizer, o juiz vai suspender essa pena e o réu não vai cumprir essa pena, beleza? Ao final do tempo de prova, é extinta a punibilidade. Bacana? Muito obrigado, Erasmo, pela pergunta, show de bola e nos permitiu explicar isso para os nossos alunos. Beleza? Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção. A nossa live hoje extrapolou o nosso horário. Me perdoem pelo atraso aí, uma hora e meia de aula. Passou muito tempo, na verdade, a previsão é de uma hora só, mas é um tema complexo, a gente sabe da importância dele. Peço perdão a vocês por ter demorado tanto. Um grande abraço. Um grande abraço a todos vocês do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo. É, nós temos alunos em Sergipe, Pernambuco, Piauí, Acre, Rondônia, Pará. Um grande abraço para todos vocês. Espero aqui na próxima terça-feira. Valeu! Tchau!